0: Bonjour, bienvenue sur ton média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons tenter de décrypter le vrai du faux de la finance verte dont on entend toujours plus parler aujourd'hui. Mais d'abord, c'est quoi la finance verte C'est l'investissement dans des projets supposés durables, c'est-à-dire contribuant à la transition écologique et sociale. C'est donc sur le papier une logique qui change de la finance classique, qui est basée sur la recherche de rentabilité à plus ou moins long terme. En gros, l'investisseur va choisir de placer son argent dans des projets qui rapportent moyennement mais qui sont également peu risqués. Ou alors, il va chercher à investir dans des projets plus risqués mais qui peuvent lui rapporter gros. A l'inverse, la finance verte repose sur des indicateurs appelés ESG, contraction d'indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ainsi, en plus de leur performance purement financière, entre en jeu des performances extra-financières, qui sont donc les bénéfices pour l'environnement ou la société. Cela devrait donc permettre de mettre de côté les investissements dans les industries polluantes ou à forte émission de gaz à effet de serre, ce qui s'avère plus que nécessaire aujourd'hui pour atteindre la transition écologique. A l'inverse, ce sont des projets tournés vers les énergies renouvelables les véhicules propres ou encore les projets zéro pollution, qui passeraient ici en premier plan. Or, comme vous vous en doutez, plusieurs hicks entrent en jeu. Le premier, c'est que les indicateurs ESG sont flous et ne permettent pas d'évaluer les performances extra-financières de ces investissements. En effet, ces mesures se basent sur des données fournies par les entreprises qui sont ensuite rassemblées par des agences. Ces agences peuvent avoir des perspectives différentes et donc juger des investissements performants ou non, dépendant de leurs mesures respectives. Par ailleurs, la durabilité des actifs n'est pas définie par les indicateurs ESG, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si les projets investis permettent réellement d'améliorer le bien-être sociétal ou de mieux considérer l'environnement. Si un investisseur prend des parts dans un projet d'énergie verte initié par Total, il semble en effet difficile de dire que c'est un véritable investissement vert, même si le projet générera très peu d'émissions de gaz à effet de serre, ou que son impact sera au final de se transitionner vers des énergies plus durables. Un autre problème majeur est que les acteurs financiers, même s'ils savent que leurs actifs sont mesurés par ces indicateurs, ne semble pas être incités à augmenter leur performance extra-financière. Ainsi, beaucoup continuent d'investir dans des projets non conformes à ces normes environnementales et sociales, tandis que la majorité des entreprises considérées comme durables ou vertes, du moins par ces indicateurs, ne le sont pas en réalité. Ainsi, les stratégies de greenwashing sont nombreuses et massivement utilisées dans le but de faire passer ces firmes comme des actrices du changement. D'autant plus que la performance des actifs bien notés par les indicateurs ne rapporterait finalement, selon certaines études, pas plus que les autres investissements. Ce qui semble d'ailleurs étonnant. On ne va pas se le cacher. Car on pourrait considérer qu'étant tournés vers l'avenir et vers des sources d'énergie propres, ces actifs devraient être moins risqués, en théorie du moins. Il semble donc qu'un cadre juridique et une régulation, tout comme des systèmes de notation bien établis et clairs, semblent des facteurs indispensables pour permettre à la finance dite « verte » de ne pas ternir son véritable but. Et c'est bien souvent le cas. Un mélange de mesures prises par les institutions politiques et économiques qui doivent permettre d'améliorer le fonctionnement de ce système qui, il faut le dire, reste encore aujourd'hui peu efficace et loin de nous permettre de tendre vers une transition écologique véritable dont le secteur financier semble encore aujourd'hui bien éloigné. Bon, assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action. Alors à très bientôt sur l'écologique.